0: Hai visto quante mail ci sono arrivate alla fine per le zanzare, Mottino?
1: Avevi ragione, c'è un sacco di gente ossessionata Eh. come te sulle zanzare, ci hanno scritto di tutto.
0: Di tutto veramente, mi hanno anche consigliato di usare delle spade laser, delle racchette elettroniche, qualsiasi cosa per sconfiggere le zanzare. Se non sapete di cosa stiamo parlando, magari vi siete persi qualche puntata, avevamo dedicato così un episodio speciale di Ci vuole una scienza alle zanzare, a tutto quello che ne consegue, La potete trovare sull'app del post oppure sulle piattaforme insieme a tutti gli altri episodi.
1: Oggi invece non parliamo di zanzare, ma parliamo di ondate di calore, di immagini spaziali perché ci tocca e di super superenalotto. Io sono Beatrice Montino
0: e io sono Emanuele Megnetti e questo che state ascoltando è ci vuole una scienza. After the UK's warmest
1: night, it's hottest ever day previous heat records were smashed temperatures peaked at 40.3 degrees celsius in the town of coningsby in lincolnshire negli ultimi giorni buona parte dell'europa ha dovuto fare i conti con una nuova ondata di calore in un'estate che era già particolarmente calda a sua volta anticipata da una primavera con temperature massime sopra la media come abbiamo avuto modo tutti di sperimentare nel Regno Unito per la prima volta sono state registrate temperature superiori ai 40 gradi, quindi un record negativo per un paese in cui le estati sono relativamente miti. In più, a causa della siccità che durava da mesi, in Portogallo, Spagna e nel sud della Francia si sono sviluppati degli incendi enormi che hanno reso necessaria l'evacuazione di migliaia di persone. Quindi un bel problema.
0: E eh sì, fa caldo, molto caldo, lo sappiamo, ce ne accorgiamo un po' tutti. E abbiamo ancora avanti due mesi di estate, soprattutto. Quindi potrebbe ancora succedere un po' di tutto, anche se fare modelli previsionali a così grande distanza è sempre difficile. Sappiamo anche, almeno dovremmo sapere, che però in Europa l'estate eh, fa sempre più caldo e che queste ondate di calore che così stiamo vivendo adesso hanno iniziato a essere sempre più frequenti e intense rispetto a quanto avvenisse un tempo. Eh, ricorrono molto più velocemente, secondo diversi studi e anche secondo i dati che sono stati poi raccolti e si verificano soprattutto in Europa rispetto ad altre parti del pianeta. E qui bisogna mettere un attimo... Così, immaginarsi la mappa della, dell'Europa dietro la mia schiena, ma ottimo perché entriamo nel momento, proviamo a fare i meteorologi o i climatologi.
1: Tra l'altro ce l'hai davvero, i nostri, i nostri ascoltatori <ride> non lo sanno, ma, esatto. ma tu hai una mappa dietro alla tua schiena.
0: L'ondata di calore l'ultima che abbiamo vissuto e che è una cosa ci sta ancora interessando in questi giorni, ha avuto così origini diverse rispetto a quelle del caldo delle scorse settimane. Poi in realtà le dinamiche comunque in atmosfera sono tutte interconnesse fra loro, un sistema complicatissimo e questo fa sì che un evento influenzi l'altro e e via discorrendo. L'ondata che ha interessato poi anche il Regno Unito è stata causata specialmente da un'area di relativa bassa pressione che era rimasta per diverso tempo Al largo delle coste del Portogallo. Quindi, quest'area di bassa pressione cosa ha fatto? In pratica ha risucchiato aria da aree invece di alta pressione che si trovavano, per esempio, sul nord dell'Africa. O per meglio dire, non è che abbia risucchiato, ma l'aria tende ad andare dalle aree di alta pressione a quelle di bassa pressione. Quindi, c'è stato questo travaso che ha fatto sì che aria molto calda fluisse sempre di più verso eh, l'Europa, e quindi prima la penisola iberica, e poi ancora più verso nord, fino a raggiungere il Regno Unito. Questa serie di travasi si è andata a unire però in realtà a altri problemi che già avevamo vissuto nelle settimane precedenti in quanto c'era un'alta area di pressione sul resto dell'Europa, sull'Europa centrale, e parte di quella meridionale che ha continuato ad accrescersi rendendo sempre più caldo e torrido eh, questo periodo estivo.
1: E oggi è tornato anche il Megnetti meteorologo che avevamo <ride> già incontrato in, nelle puntate precedenti.
0: E ci scusiamo con tutti i meteorologi.
1: Sì, no, assolutamente. Comunque una ricerca da poco pubblicata sulla rivista scientifica Nature Communication ha segnalato come l'Europa occidentale, quindi quella nella quale viviamo noi negli ultimi 40 anni, sia progressivamente diventata soggetta a queste ondate di calore di cui stavi parlando tu, con temperature massime sempre più alte e una maggiore frequenza di periodi prolungati come quello che stiamo vivendo di caldo anomalo rispetto alle medie stagionali. Lo studio ha calcolato che la frequenza delle ondate di calore sta accelerando quindi sono di più rispetto per esempio ad altre parti del mondo compresi gli Stati Uniti occidentali dove comunque il caldo è un problema soprattutto negli ultimi anni dovuto al cambiamento climatico e che ha conseguenze importanti in termini di siccità per esempio.
0: Sì, l'avevamo anche raccontato alcune Puntate fa, lo potete andare a recuperare se vi eravate persi la puntata. Questo stesso studio, anche rilevato come le ricorrenti ondate di calore abbiano iniziato a presentarsi in una fase specifica in cui le correnti a getto direte cosa cavolo sono queste correnti a getto? Semplificando molto e anche qui chiedendo indulgenza ai meteorologi, possiamo definirli come i forti venti d'alta quota che spostano gigantesche masse d'aria da ovest verso est. Quindi sono quelle che si trovano e che fluiscono su parte dell'Atlantico e che quindi spazzano via regolarmente le perturbazioni o le aree di alta pressione che si trovano sull'Europa a seconda dei periodi. Questo indebolimento ha fatto sì che queste correnti a getto, dice lo studio, si siano in pratica divise in due, si siano un poco biforcate e quindi abbiano anche perso forza e intensità e di conseguenza anche la capacità di spostare le perturbazioni o le aree di alta pressione. La conseguenza di tutto questo è che per esempio se si forma un'area di alta pressione come quella che permane ormai da tempo eh, sull'Europa, queste correnti a getto non hanno la forza sufficiente per spingerla oltre e quindi comportare poi anche un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Al momento non è chiaro se questa divisione delle correnti a getto sia una conseguenza stessa della presenza di aree di alta pressione così intense da essere insormontabili per queste correnti a getto oppure se effettivamente siano le stesse correnti che si sono indebolite e come vedevamo poco fa non riescono a spostare le masse d'aria. Gli effetti poi in definitiva però sono quelli che stiamo vedendo in questo periodo, quindi grande caldo, non piove praticamente mai e eh, la stabilità di questa area, di questa cappa di alta pressione che è molto forte.
1: E il caldo di queste settimane ha fatto venire in mente a molti, noi due compresi l'estate del 2003. L'abbiamo Mamma vista mia. anche eh, ricordare sui giornali con temperature che, eh, se ti ricordi, i megnetti avevano superato i 47 gradi in alcune parti dell'Europa. Tu dove eri nel 2003?
0: Ben me ne ricordo, ero in Spagna e praticamente si stavano fondendo le cattedrali. No? <ride>
1: Quell'ondata di calore del 2003 ha avuto un'ampiezza maggiore rispetto a quella che stiamo vivendo, era arrivata a spingersi fin su alla Finlandia. C'è anche da dire che noi non sappiamo in questo momento se il caldo di queste settimane proseguirà ancora a lungo, se arriverà in altre zone, se salirà verso nord. Quello che sappiamo però è che le cause di quell'ondata del 2003 sono state comunque abbastanza simili a quelle dell'ondata di di quest'anno legate a un blocco della circolazione atmosferica.
0: Molti di noi quindi si ricorderanno sicuramente di quella estate alquanto torrida. Bisogna anche dire che molti di noi si ricorderanno anche di altri picchi di temperatura che sono stati registrati dopo il 2003, magari a livello locale, che non avevano interessato un'area così grande dell'Europa, ma avevano comunque fatto non pochi danni. E quindi questo così ci riporta a un argomento che abbiamo un po' affrontato anche in altre puntate di Ci vuole una scienza, no? e cioè il fatto che per lungo tempo i climatologi sono stati molto cauti nel ricondurre effetti su scala locale o comunque limitati nel tempo al riscaldamento globale però eh, bisogna anche dire che eh, questa cautela via via è diminuita, ma semplicemente perché nel corso degli anni sono stati raccolti tantissimi dati sull'andamento del clima e sulle anche condizioni del meteo in varie parti del mondo. Abbiamo satelliti che osservano la Terra come mai prima e poi soprattutto le stazioni di rilevamento un po' ovunque. Quindi i dati ormai sono chiari e certi, e cioè che il riscaldamento sta avvenendo, che la responsabilità principale è di noi esseri umani che produciamo troppa anidride carbonica, che è uno dei principali a serra e che in definitiva la temperatura media globale si è già alzata di 1,1 gradi centigradi che può sembrare poco però pensiamo per esempio a che cosa è successo proprio in questi giorni nel Regno Unito, se il punto di partenza è già di un grado 1 più alto rispetto al solito nel momento in cui si verifica un'ondata di calore ecco che i picchi sono ancora più alti e le conseguenze possono essere drammatiche. Le aree più esposte all'aumento della temperatura media globale sono soprattutto i poli, in particolare la zona dell'Artico, che ha una massa di ghiaccio relativamente più piccola rispetto per esempio all'Antartide, che è invece è anche un continente. Più quest'area dell'Artico si scalda, specialmente in estate, più si riduce la differenza di temperatura rispetto all'Equatore ed è proprio la minore differenza di temperatura che fa sì che probabilmente le correnti a getto di cui parlavamo prima e gli altri venti diminuiscano nella loro intensità. Diminuendo nella loro intensità, come abbiamo visto prima, sono meno in grado di spostare masse d'aria e quindi si creano queste grosse bolle di calore nelle quali eh, finiamo per vivere.
1: E analizzando proprio l'ondata di calore nel Regno Unito, il Met Office, quindi il Servizio Meteorologico Nazionale Britannico, ha segnalato come il cambiamento climatico ha effettivamente un ruolo centrale in queste estati sempre più calde.
0: Sì, tra l'altro qui può avere senso proprio citarli testualmente.
1: Sì, infatti il MET scrive la probabilità di avere giorni con 40 gradi è 10 volte tanto rispetto a quella che si avrebbe con un clima non influenzato dalle attività umane. E aggiungiamo che oltre a questa probabilità è aumentata anche la probabilità che ogni anno ci siano ondate di calore con temperature massime sopra i 40 gradi nel Regno Unito, quindi abbiamo probabilità di avere temperature medie più alte ma anche probabilità che queste ondate di calore tornino più spesso.
0: Probabilità, quindi questo non significa che d'ora in poi ogni estate sarà come questa, eh? potranno esserci estate più miti e quindi qua i negazionisti del cambiamento climatico saranno già pronti per dire ecco ma vedete quest'estate non ha fatto caldo come la precedente quindi forse non è così vero che il cambiamento climatico determinato dagli esseri umani sta causando tutti questi disastri.
1: Sì e questo non vuole nemmeno però dire che da adesso in avanti ci saranno estati sempre più calde in questi giorni girava una fotografia che poi è diventata abbastanza virale di un attivista che diceva qualcosa del tipo questa è l'estate più calda che hai vissuto fino a qui e però è la più fredda che vivrai da qui in avanti che è un messaggio che chiaramente vuole arrivare e vuole far passare un concetto che è quello che stiamo cercando di raccontarvi in questa puntata e che però eh, nel momento in cui ci troveremo di fronte a un'estate più fresca perché comunque si parla sempre di probabilità Eh, chiaramente potrà essere usato dai negazionisti, quelli che citavi tu prima, come prova del fatto che sono tutte esagerazioni, che si è sempre avuto caldo, insomma tutto il repertorio che conosciamo bene.
0: Esatto, quindi il concetto che ci teniamo che passi e quindi insistiamo è che non tutte le future estati saranno così calde, ma ci saranno comunque una frequenza più alta di estati calde e con temperature che potranno essere ancora più alte rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questi giorni. Quindi in un certo senso dovremmo abituarci a una nuova normalità, da un lato perché comunque un pochino più caldo farà sempre, abbiamo visto la temperatura media globale aumentata e nonostante le attività di mitigazione continuerà ancora ad aumentare un pochino. Ne parliamo spesso di questo concetto della nuova normalità, però prima ci adattiamo all'idea che le cose siano effettivamente cambiate e non torneranno facilmente indietro, prima potremo anche attuare delle politiche delle iniziative che possano rivelarsi efficaci da un lato per mitigare gli effetti delle onde di calore e quindi sull'immediato e poi nel medio lungo periodo anche per fare il più possibile per ridurre comunque le emissioni dei gas serra.
1: America is defined by one single word possibilities possibilities I want to thank the team at NASA for once again showing that that's who we are that's who we are as a nation a nation of possibilities and now let's take a look at the very first image This allora, io devo, devo fare delle scuse, delle scuse preventive. A me? Eh? No, a chi ci ah. ascolta, mm, perché cioè, io davvero ci ho provato. Cioè, ho veramente, in tutti i modi ci ho provato, e ho cercato di distrarlo con le zanzare, che so che insomma lo, lo ossessionano. E poi il caldo, cioè, beh, ci ho provato. Dice, ma guarda che forse dovremmo parlare di questo, no, ma di quello... E alla fine, alla fine, niente. Cioè, resistance is futile, come dicevano. Wow! <ride> eh, ti piace la citazione. <ride> e quindi, e quindi, ci tocca, no? Direi che, che, che è giunto il momento di parlare di quelle benedette immagini dello spazio prodotte dal telescopio. Megnetti, sei felice?
0: Sono stato molto felice di vederle e anche di raccontarle sul post e visto che il mezzo non è dei più adeguati per dare l'idea della grandiosità e della bellezza di queste immagini vi rimandiamo al post dove trovate un articolo dove così un po' le ho raccontate e vi dico anche che cosa c'è dentro, che poi è la cosa più interessante. Vabbè, ci sono dimenticati il soggetto dell'emozione in tutto questo che è il James Webb Space Telescope che era stato lanciato a Natale dello scorso anno ha fatto un viaggetto di 1,5 milioni di chilometri tanto così per allontanarsi a sufficienza dalla Terra e iniziare poi le sue osservazioni poi i tecnici della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea e di quella canadese hanno lavorato per tararlo, per verificare che tutto funzionasse a modino, come si dice in questi casi, e alla fine il telescopio ha prodotto queste prime immagini che erano così un po' dimostrative per darci l'idea di che cosa possa fare questo telescopio nei prossimi anni per l'osservazione dell'universo.
1: E parlando di quelle immagini le ho viste anch'io, anche se poi sembra che non mi interessino queste cose, addirittura ho assistito alla diretta dell'annuncio di Biden dove appunto è uscita la primissima di di queste immagini che è stata anticipata da un'ora di musichina del sito della NASA, è veramente fastidiosa. E immagini, per carità, carine, eh? molto, molto carine, <ride> però, insomma, come, come spesso capita, sui, soprattutto sui social, insomma, si è, è, è nata un po' di discussione no? tra quelli che dicevano vabbè, ma cosa servono, che quelli ci sono sempre, ma anche delle persone che, inaspettatamente, almeno per me, non ci credevano, cioè dicevano, no, vabbè, ma quella roba io non sono mica vere. dai. Insomma, quindi i complottisti delle immagini del telescopio.
0: Esatto, non ci facciamo mai mancare niente, c'erano anche... Ci sono anche i complottisti delle immagini del telescopio, chiariamolo subito perché è una cosa che è circolata molto, le immagini sono reali, quindi le cose che vediamo in quelle immagini esistono, sono nebulose, sono galassie, sono stelle, sono mondi lontanissimi, ma non sono state realizzate come potremmo realizzarle noi se fossimo nel punto di osservazione in cui si trova adesso il telescopio e usassimo uno smartphone per fotografare qualcosa di così distante e lontano. Questo deriva dal fatto che il telescopio web, ho deciso che lo chiamiamo così, se no tutte le volte mettiamo dieci minuti solo per puoi chiamarlo. Puoi
1: chiamarlo come vuoi, Megnetti. tu puoi chiamarlo come okay. vuoi. Ok,
0: il nostro adorato telescopio web è sensibile all'infrarosso, cioè che è una parte della radiazione elettromagnetica che noi non riusciamo a vedere con i nostri occhi perché ha una frequenza inferiore a quella che noi definiamo luce visibile. Quindi la Luna la vediamo grazie alla luce visibile, eh, vediamo anche altre stelle, volendo anche qualche pianeta ogni tanto così a occhio nudo, però se ci dobbiamo spingere molto più a distante, molto più in profondità, la luce visibile non è così utile proprio perché eh, non ci aiuta ad andare troppo distante. Quindi c'è un buon motivo per averlo tarato sull'infrarosso, questo telescopio, perché grazie all'infrarosso può osservare oggetti che sono lontanissimi e flebili e che magari sono oscurati da polveri e gas derivanti dalla presenza di altre galassie o di altre stelle, a seconda di dove viene puntato. Per dirla proprio tutta, osservando all'infrarosso non è che coglie proprio la luce come la definiamo noi, ma per meglio dire... Coglie quanto sono caldi gli oggetti verso cui è puntato, un po' come quelle telecamere termiche con cui vedi quali parti del tuo corpo sono più calde e quali no. Ci sono spesso nei musei della scienza.
1: C'è da dire, caro Megnetti, che in realtà un po' ogni tanto la radiazione termica la vediamo anche noi con i nostri occhi, magari non come la vede il buon telescopio web. Però, per esempio, quando so, la resistenza del forno diventa molto molto calda, diventa rossa. Quindi noi vediamo l'aumento di temperatura nella resistenza del forno, oppure vabbè il sole cerchiamo di non guardarlo, ecco almeno non non con gli occhi per poter continuare a vedere altre cose, però comunque di nuovo il sole è una cosa molto, noi vediamo il calore sostanzialmente del, del sole, oppure le lampadine incandescenze, insomma tutte quelle cose che emettono molto calore e che quindi danno anche una manifestazione visibile di quello che è il calore e chiaramente però è diverso da quello che vede una telecamera a infrarossi.
0: Così avere dimestichezza con la luce visibile, lo spettro del visibile eccetera non è sempre semplicissimo anche se sui sussidiari a scuola si studia poi c'è anche l'esperimento da fare quello famoso col prisma per riprodurre così l'arcobaleno scomponendo la luce come si diceva. E se scomponiamo la luce quindi creiamo questa arcobaleno, ai suoi estremi vediamo che da una parte è rossa e dall'altra è blu, ok? Però in realtà lo spettro della luce è molto più ampio e comprende altre parti che non riusciamo a vedere. L'infrarosso è una di queste e si trova prima del rosso, quindi se eh, state osservando l'arcobaleno da sinistra a destra, quindi rosso a sinistra, immaginate che l'infrarosso sia ancora più a sinistra, ok?
1: Dall'altra parte, Megnetti, c'è l'ultravioletto, di cui abbiamo parlato diffusamente nella puntata speciale sulle creme solari.
0: Esatto e mentre dalla parte dell'ultravioletto l'ampiezza delle onde è molto ristretta, dalla parte invece dell'infrarosso le onde, perché comunque alla fine di spettro stiamo parlando, sono invece molto più ampie ed è qui che il telescopio fa le sue osservazioni utilizzando particolari filtri che escludono prima di tutto gli oggetti che possono apparire più luminosi o per meglio dire caldi perché gli sono più vicini e quindi filtrandoli via eccetera riesce a vedere anche cose che sono estremamente più distanti a miliardi di anni luce di distanza quindi miliardi di anni luce vuol dire che la luce che è stata emessa da quella sorgente ha impiegato miliardi di anni prima di raggiungere i sensori del telescopio quindi il telescopio sta un po' vedendo nel tempo queste immagini non le vede a colori eh, naturalmente per i nostri standard perché sono nell'infrarosso no ma
1: aspetta in che senso non le vede a colori? cioè sono in bianco e nero
0: tutta sta
1: roba per delle immagini in bianco e nero
0: diciamo che sono molto scure quando arrivano sulla terra e quindi devono essere processate cioè bisogna lavorarci sopra in modo tale da renderle anche visibili ai nostri occhi o, più, o perlomeno comprensibili al nostro modo che abbiamo di concepire la luce. Visto che il telescopio utilizza vari filtri, si può segnare ogni filtro l'equivalente dei pezzetti che i nostri occhi riuscirebbero a vedere se ci spostassimo verso destra nella parte dell'arcobaleno che invece riusciamo a vedere se ci facciamo riferimento all'esempio di prima. In pratica quindi si prende la radiazione da una parte dello spettro che i nostri occhi non possono vedere e viene spostata dove invece riusciamo a vedere. Se vuoi un'analogia, una cosa che potrebbe funzionare, devi un po' pensare come cambiare la tonalità di una canzone, quindi passi da una tonalità all'altra e questa tonalità che raggiungiamo è quella dove finalmente riusciamo a vedere le immagini. Quindi, ricapitolando, le immagini che arrivano non ci dicono niente, Quelle che vediamo sono quelle che vedremmo se noi potessimo vedere all'infrarosso, però aggiustate alla parte di luce che invece è per noi visibile. Quindi sono reali e mostrano delle cose che esistono realmente. Poi i colori che vediamo possono essere aggiustati e tarati a seconda delle necessità da parte dei tecnici che processano le immagini, anche per mettere in evidenza elementi di un certo tipo rispetto ad altri. Come fanno anche a decidere quali colori assegnare? Beh, naturalmente noi lo spazio lo osserviamo anche con i telescopi ottici, cioè quelli che vedono come vedono i nostri occhi, e quindi un'idea dei colori ce l'abbiamo, sappiamo anche la colorazione che assumono i gas a seconda di come si illuminano, e quindi da questo si può poi derivare un'immagine che è più fedele possibile a quello che potremmo vedere.
1: Ma quindi visto che poi quando vengono diffuse queste immagini o comunque quando si parla in generale di spazio, una delle cose, lo dicevo anche all'inizio, no? che, che viene detta più spesso è sì vabbè ma a noi che cosa serve, no? quali sono le ricadute pratiche eccetera eccetera È premesso che la ricerca scientifica non deve necessariamente avere... Una, una finalità eh, concreta pratica magari le ricadute poi spesso ci sono no? anche se non, se non erano state previste però comunque l'obiettivo è quello di conoscere no? di, di esplorare eccetera eccetera però alla fine queste immagini quindi detto proprio tra noi e tra chi ci ascolta che senso hanno? Hanno un senso di ricerca oppure...
0: Beh, guarda, eh, sì e no, nel senso che quelle specifiche che abbiamo visto finora, queste cinque immagini, erano chiaramente dimostrative e quindi era per far vedere, soprattutto confrontandole con immagini che erano state effettuate da altri telescopi, pensiamo per esempio ad Hubble, le potenzialità del telescopio web in termini di definizione e di capacità di vedere molto distante. Quindi era un po' per ottenere un effetto wow.
1: Per fare scena, per fare scena.
0: Sì, per fare scena, però anche per la cosa che dicevi proprio tu, no? Cioè per cercare di coinvolgere il più possibile la popolazione, anche persone che magari non sono interessate più di tanto allo spazio, eccetera, a fermarsi un momento e a pensare a che mondi incredibili si trovano là fuori, soprattutto quanto sia vasta e infinita questa... Porzione di cielo che stiamo iniziando ad osservare grazie al nuovo telescopio. Poi i ricercatori naturalmente si aspetteranno da web tante altre cose, cioè la raccolta di dati, per esempio sullo spettro dell'atmosfera di pianeti lontanissimi e tanti altri eh, proprio dati che poi sono, alla fine sono numeri, che però messi assieme possono dirci tantissime cose su come funzionano le galassie, come si originano, come si scontrano fra di loro, e in fin dei conti anche insegnarci qualcosa su un angolino di spazio che è quello dove viviamo tutti noi. Whoa! Yeah.
1: Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60 38, pensa un po' che successo farà, Aha. la canzone se il terno
0: uscirà. Ma tu Mautino hai mai giocato al Super Enalotto? Perché c'è cioè, no. 240 milioni? No, 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 io mai,
1: mai, neanche all'otto, neanche un un Grattevinci. Neanche un un Grattevinci? Ma no, io sono formichina, cioè a me piace tenerli i soldi, li accumulo. Pensa che sono stata a Las Vegas qualche anno fa e anche lì nonostante cioè, fosse davvero difficile non, non giocare anche lì, non, niente, non ce l'ho fatta. Non... Eh, io
0: invece a Las Vegas ho giocato. Ah sì? Eh sì. Ah. Primo giorno arrivo al Caesar Palace, che è uno di questi certo. casino molto sobri, dedicati così all'antica Roma. Eh, vedo davanti a me una slot machine, avevo in tasca una banconota da un dollaro, uh-huh. metto nella macchinetta, tiro la leva e vinco 50 dollari. No. Preso i soldi non ho più giocato niente, <ride> quindi... <ride>
1: Bravo Benietti. Ho ottimizzato
0: la vincita così, <ride> <ride> però se ne è parlato molto in questi giorni un po' di gioco d'azzardo ma soprattutto di Super Lotto, perché c'è stata proprio l'estrazione ieri e il Montepremi era arrivato a superare i 240 milioni di euro, che era una cifra mai raggiunta da quando questo gioco d'azzardo così un po' diabolico era stato ideato alla fine degli anni 90. Le regole immagino le conoscerete un po' tutti, per vincere il primo più grande occorre indovinare i sei numeri che saranno estratti sui 90 disponibili, poi ci sono vari premi e altre combinazioni che possono essere così utilizzate per vincere qualcosa, ma diciamo la, la giocata secca, quella per cui con sei numeri si vince, ha una probabilità piuttosto così bassa di verificarsi, tipo 622 milioni, 614.630 combinazioni possibili tra cui scegliere. Urca. Però possiamo anche così, per dare un'idea più chiara a chi ci ascolta, possiamo citare testualmente Wikipedia in italiano che ha questa bislacca definizione sulla probabilità. Cioè, secondo Wikipedia, equivale a circa un millesimo della probabilità di partorire due gemelli siamesi che non muoiano prematuramente.
1: Ma che esempio è?
0: (ride) Non lo so... Purtroppo non mm. aveva dei riferimenti, delle note a piedi pagina, qualcosa. Quindi se volete cimentarvi col calcolo e farci poi sapere qualcosa, ci vuole una scienza a post.it, Siamo pronti a ricevere le vostre lucubrazioni.
1: Salutiamo i matematici che ci ascoltano. E al di là della questione dei siamesi, che è oggettivamente bizzarro come, come paragone, la probabilità di vincere, possiamo dire che è bassa, bassissimissima, okay, per usare un termine tecnico proprio.
0: Sempre matematico. Esatto.
1: E, e però a Super Enalotto, a parte me e te, ci giocano in tantissimi, soprattutto quando la cifra inizia a diventare molto alta, come nel caso del jackpot di ieri. Se ne parla sicuramente al bar, io in un bar ci sono cresciuta e quindi grandi discussioni sul Super Enalotto, eh. dove alla fine anche le persone più scettiche, sempre la sottoscritta esclusa, alla fine ci, ci provavano, no? perché insomma, hai visto mai, no? Metti che vinco, che cosa ci Metti faccio che. con tutti quei soldi, no? E tutti quei soldi sono uno dei motivi per cui poi si gioca perché insomma finché le vincite sono basse c'è anche un po' meno attrattiva però quando iniziano a diventare importanti è chiaro che diventano più interessanti e però visto che noi siamo un podcast scientifico Eh, ci piace pensare a questo tipo di di attività come a degli osservatori per cercare di capire come funzioniamo noi esseri umani, come funziona il nostro cervello quindi da un punto di vista psicologico neuroscientifico e come interpretiamo in maniera molto personale spesso molto creativa la probabilità perché poi alla fine è tutta una questione di matematica.
0: È tutta una questione di matematica ma come dicevi giustamente anche di interpretazione molto personale di come funziona eh, la matematica, la psicologia cognitiva soprattutto ha rilevato che in generale i giocatori d'azzardo hanno delle credenze che sono fortemente viziate proprio dal fatto che poi eh, giocano sono quindi convinti che si possano fare soldi con il gioco d'azzardo cosa che non è così vera che più si gioca a lungo e più si avranno possibilità di vincita e che con la perseveranza si può vincere qualcosa allora è vero che da un lato si possono vincere dei soldi con il gioco d'azzardo però in realtà le altre due convinzioni sono invece fallaci e derivano spesso da una scarsa comprensione della probabilità o dal non darle troppo peso per continuare a giocare lo stesso, cioè accantoni un pochino i pensieri matematici nel momento in cui stai
1: giocando. E tutte queste dinamiche che abbiamo tutti, anche Megnetti che gioca un dollaro in tutta la sua vita, perché comunque l'hai fatto sperando di vincere, o comunque anche solo con la curiosità di vincere, eh, quindi sono, sono cose che, che sono un po' insite nella nostra psicologia, nella nostra mente, possono poi però diventare dei problemi, veri. possono dare delle dipendenze, sfociare in quella che viene chiamata ludopatia e quindi in una vera e propria malattia legata al gioco e che quindi deve essere presa seriamente, come si prendono seriamente le dipendenze.
0: Esatto, gli studi di cui parleremo che derivano da una metaanalisi molto interessante che era stata pubblicata Alla fine degli anni 90 prendono più in considerazione quelli che possiamo definire giocatori eh, occasionali o comunque assidui ma che non giocano a livello patologico. Parlavamo prima delle probabilità e diversi di questi studi dicono proprio che di rado eh, chi gioca sa davvero quante siano le probabilità di vincita, anche se magari gli stessi giocatori sono estremamente attenti a verificare che tutte le altre regole del gioco siano invece eque e che quindi prevedano la possibilità per tutti di avere accesso allo stesso modo, le stesse regole e allo stesso trattamento. Anche che informato sulla probabilità di vincita non sembra cogliere sempre, invece quanto siano remote le possibilità di portare a casa il jackpot, parlavamo prima di una probabilità su oltre 620 milioni, e quindi però qui intervengono altri meccanismi, altri pensieri che allontanano questa difficoltà di vincita.
1: E sono meccanismi e pensieri che sono conosciuti da chi organizza questi giochi ad estrazione conoscono molto bene la nostra psicologia e quindi mettono in atto diversi modi per assecondare questa tendenza, non pensare troppo alla probabilità. Per esempio, sui siti che promuovono il super bisogna proprio impegnarsi molto prima di riuscire a trovare le indicazioni sulle probabilità di vincita. Ecco, diciamo che non è scritto in home page in grande, bisogna bisogna andare a smanettare un po' sul, sul sito. Bisogna
0: proprio volerlo trovare
1: che è una cosa che in genere non si vuole proprio fare. Inoltre vengono pensati dei meccanismi che permettono di ottenere delle vincite piccole, magari di pochi euro, che sono più semplici da ottenere perché le probabilità sono più alte, ma che hanno la funzione di fare da rinforzo positivo al pensiero di vabbè, insomma dai, alla fine non è poi così difficile vincere, se ho già vinto quei 5 euro allora posso vincere anche il jackpot da 200 milioni. E però la parte più interessante dello studio che citavi tu prima è dedicata al pensiero irrazionale dei giocatori, ma mi viene da dire un po' di tutte le persone, non so, perché tutti siamo un po' giocatori.
0: Esatto, infatti leggendolo ci siamo identificati in vari aspetti che venivano raccontati e e uno dei pensieri irrazionali principi è proprio la fallacia del giocatore cioè la convinzione che un evento diventi più probabile se non si è ancora realizzato e che quindi se si accumula una serie di perdite vuol dire che si sta avvicinando al momento della vittoria perché non è che si potrà perdere per sempre in realtà sì perché abbiamo visto che le probabilità di vincita sono bassissime e questo deriva così da, uno, da un pensiero che è un po' classico per cui si tende a pensare che un'estrazione racconti qualcosa all'estrazione che avverrà dopo. In realtà non c'è nessun legame fra un'estrazione dei numeri e quella successiva, a ogni estrazione tutto si azzera e le probabilità di uscita dei numeri sono sempre le stesse. Quindi per esempio nel caso del superenalotto che prevede di estrarre 6 numeri su 90 vuol dire che il primo numero da estrarre avrà una probabilità su 90 di uscire, il secondo di una su 89 perché avremo tolto il numero che abbiamo già estratto e così via fino al completamento dell'estrazione di tutti e sei i numeri. Questo vuole anche dire che non esistono i numeri ritardatari o per meglio no, dire... No, Benetti,
1: questa però non la puoi dire così, cioè de- devi... insomma è-, è-, è veramente forte per cui... Questa è un po' forte con, soprattutto con per...
0: Anche perché era appassionato al classico lotto probabilmente. Esatto però lo, lo potete intuire facilmente che non può esistere un numero che ritarda di più degli altri e che quindi in qualche modo potrebbe avere più o meno probabilità di uscire dopo un certo numero di estrazioni proprio perché a ogni estrazione si ricomincia sempre tutto da capo e quindi il numero 42 che ritarda da 20 settimane non vuol dire che abbia più probabilità di uscire rispetto al 4 che è uscito per 3 settimane di fila
1: tu lo sai che poi 42 è la soluzione a tutto alla... eh
0: Beh, sì è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita l'universo è tutto quanto, quindi da lì non si può scappare.
1: Quindi andiamo subito a giocarlo. Un'altra <ride> delle fallace in cui cadiamo spesso è quella del giocatore intrappolato, cioè di quella condizione che il giocatore ha quando ha già giocato molto e quindi pensa di avere costruito qualcosa avendolo fatto per così tanto tempo e in questa visione un po' distorta smettere di giocare da un giorno all'altro equivale a buttare via tutti gli sforzi che si sono fatti per arrivare fino a lì. Un po' come in certe relazioni che si trascinano e non si interrompono perché dici ma con tutta la fatica, con tutto l'investimento che ci ho messo, ogni ogni riferimento ovviamente a fatti, a persone... eh totalmente casuale appunto visto che parliamo di caso comunque questo meccanismo è sfruttato dalle lotterie da chi organizza i giochi ad estrazione per esempio organizzando più estrazioni alla settimana eh, sapendo appunto che alcuni giocatori intrappolati non potranno sottrarsi perché che fai non giochi all'estrazione del giovedì?
0: Esatto, con tutto lo sforzo che avevo fatto fino a quel giorno lì. Eh. E poi comunque c'è un altro elemento così che si inserisce che è ovviamente quello della fortuna che è percepita e anche del caso. E quindi il rapporto fra fortuna e caso, come funziona nella mente dei giocatori. E anche qua possiamo dirlo, poi in realtà funziona anche per dei comportamenti che applichiamo in altre cose al di là delle lotterie. Da un lato, vabbè, dipende dal fatto che fatichiamo come specie ad accettare il caso, cioè è proprio una delle cose più difficili con cui dobbiamo fare i conti durante tutta la vita, di solito cerchiamo sempre di trovare delle cause agli effetti che stiamo vivendo, anche se in alcuni casi una spiegazione semplicemente non c'è. Però la cosa interessante che è stata rilevata da diversi studi è che il giocatore della lotteria è spesso convinto di essere influenzato dalla fortuna e non che lo sia la lotteria in sé, cioè da un lato riconosce che esiste il caso che domina l'estrazione dei numeri, però dall'altro è anche convinto che la fortuna invece influisca sulle azioni che compirà il giocatore. Quindi di conseguenza si innescano poi dei meccanismi come quelli classici per cui si scelgono i numeri fortunati che di solito sono date o altri numeri che evocano qualcosa a chi li sta giocando e che poi sistematicamente continuerà a usare soltanto quelli perché sono i suoi numeri fortunati su cui la fortuna potrà agire. Tutto questo crea anche una illusoria sensazione di controllo, perché a quel punto il giocatore pensa, sto usando questi numeri, sono io in controllo dei numeri che sto usando, sono quelli fortunati e quindi questo renderà più probabile la mia vittoria. E qui torniamo di nuovo alle fallace sulla. Percezione della probabilità.
1: Ma arriviamo anche al pensiero superstizioso, che è un po' alla base di tanti di questi comportamenti in cui noi italiani probabilmente siamo un po' cintura nera nel campionato mondiale di superstizione pensiero superstizioso che porta a pensare che alcuni riti dove rito può voler dire qualsiasi cosa dal mettersi una maglietta a usare la stessa biro sempre la stessa per andare a segnare i numeri o giocare sempre nella stessa ricevitoria oppure insomma qualsiasi cosa che questi riti abbiano in qualche modo un'influenza sull'andamento della giocata, sull'andamento dell'estrazione. Così come è un pensiero che non è superstizioso, anche se un po' ci si avvicina, quell'idea di ma l'ho mancato per poco, no? Quando tu hai giocato il 42 ed esce il 43 e tu dici, ma caspita, c'ero quasi, no? Ci sono arrivato quasi vicino e quindi... Ero lì, lì. Esatto, e quindi il fatto di esserci arrivati lì vicino eh, dà un po' l'idea di poterci arrivare davvero, no? A indovinare il numero giusto la, nella volta successiva e di nuovo questo porta a fare altre giocate.
0: E infine questa rapida carrellata dei comportamenti, delle fallace, del pensiero superstizioso dei giocatori non possiamo naturalmente escludere l'effetto del monte premi, che par- ne parlavamo anche prima no? Così questo effetto contagioso per cui se ne parla perché si, si potrebbe vincere tantissimo e che convince le persone a giocare l'effetto Montepremi deriva anche dal fatto che le giocate che non sono eh, andate a buon fine, che quindi non hanno determinato una vittoria, fanno sì che i soldi si accumulino di estrazione in estrazione raggiungendo jackpot molto alti come quello che c'è stato per il super enalotto in questo periodo
1: vi dico solo che Megnetti, prima di iniziare a registrare questa puntata, mi ha detto che se lui avesse vinto i 240 milioni del jackpot, me ne avrebbe dato ben uno, uno. Mignetti, Megnetti, un milione solo su 240. Shame on you. E
0: eh vabbè, ma tanto sono soldi virtuali, quindi se ti avessi detto di più... Non...
1: Però quei 50 dollari che ha vinto Las Vegas, possiamo <ride> ecco, pensare ecco, di andare... <ride>
0: Comunque per concludere sull'effetto Montepremi, da un lato è vero che c'è il grande incentivo perché si vince una montagna di soldi, però dall'altro l'effetto del Montepremi, e lo sanno bene quelli che organizzano le lotterie e estrazione, funziona tantissimo perché di nuovo chi gioca ha la percezione che, ok, se ci sono così tanti soldi in palio, vuol dire che non li ha ancora vinti nessuno, se non li ha vinti nessuno è ancora più probabile che li vinca qualcuno la prossima volta e quindi eccoci pronti a giocare e di nuovo ci si avvita intorno alle giocate a tutti i costi, tutte le settimane e le altre cose che abbiamo visto. Quindi per concludere, la vera certezza di non vincere è non giocare mai. Ho giocato tre numeri all'otto 25, 60 e 38 Li ho giocati convinto perché 25, 25, 60 e 38 Usciranno tutti e tre Un'altra certezza assoluta non c'è neanche bisogno del calcolo delle probabilità è che ci potrete sentire nuovamente la settimana prossima con una nuova puntata di Ci vuole una scienza non dovete neanche aspettare delle estrazioni
1: Certezza assoluta non è detto può succedere di tutto da qui a una settimana è eh, Megnetti?
0: Ecco il pensiero superstizioso che subito
1: Ah no è realistico è realistico
0: Va bene nel caso avremo premura di avvisarvi nel frattempo se avete domande o curiosità potete scriverci a ci vuole una scienza, ma non chiedeteci numeri da, fortunati da consigliarvi.
1: Come sempre ringraziamo le abbonate e gli abbonati al post che permettono di fare questo podcast anche se non giochiamo a Super Enalotto e quindi se non abbiamo 240 milioni di euro da spendere e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao! Ciao.